0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bernardo, eu trouxe um recado para você que vai fazer a prova do CBO agora no início de 2022. A gente sabe que nessa reta final é muito difícil organizar uma revisão, a ansiedade bate, isso traz a desorganização na nossa cabeça. Pensando nesses alunos, a gente criou o Offit Review Intensive, o curso intensivo da Offit Review, e as inscrições já estão abertas, pessoal. Então, como que funciona esse curso intensivo? São 20 dias de aula, duas a três horas de aula por dia, em que a gente faz uma revisão completa e mastigada para ajudar vocês a conquistarem a tão sonhada aprovação na prova de título do CBO. Então, a gente pega na mão de vocês e acompanha vocês nessa reta final de uma forma bem próxima, com lives diárias, com acesso ao OffQuest, que é o nosso banco de questões, com um acompanhamento realmente personalizado, pessoal. Então clique no link da descrição do podcast, faça sua inscrição, tamo junto, um abraço, valeu! Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review. Trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Oftalma. Meu nome é Leonardo Ariella e essa semana a gente vai falar um pouquinho de um assunto que acaba sendo bem cobrado nas provas, é, na prova do CBO e que de vez em quando, uma vez ou outra, a gente vai se deparar também tanto nos hospitais gerais como também nos nossos consultórios, especialmente quem trabalha com retina. Conjunto dos meus colegas, o Douglas, o Tomás e os nossos professores do curso, o Daniel e o Bernardo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tema facomatose e as suas manifestações intraoculares. Boa noite, professores. Boa noite aos meus colegas. Fala, Léozinho. Então, tá bom. Para iniciar a conversa, eu vou perguntar já para o Dani, é, fazer a primeira pergunta para o Dani. Dani, fala um pouquinho para a gente é, o que, que são essas. Uh, o que, que é uma facomatose? É, legal, Léo. Né? Primeiro, é,
2: dá bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que estão nos ouvindo, para nossa audiência e para vocês aí. É, esse é um tema bem legal, um tema bem importante, eu acho. De... Todo ano você, é, existe uma chance muito grande você encontrar alguma questão de facomatose, seja na tua prova teórica 2, ou seja na prova de imagens. É um conjunto de doenças muito características, né? E, e como assim características? Né? Elas são caracterizadas é, por uma série de manifestações que a gente chama de manifestações que acontecem no olho, no sistema nervoso e na pele. Por isso que a gente chama essas doenças de síndromes óculoneurocutâneas. A maioria delas são síndromes aí transmitidas geneticamente autossômica dominante, a maioria tem as suas exceções, a gente vai discutir aqui, tá? e essa característica óculo ela é muito específica, né? você olha isso numa questão de prova, olha isso numa imagem, na tua prática mesmo, você vai ver algumas lesões que são muito clássicas, quem olhou aquilo ali, é, 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 significa uma doença, olhou, alteração X, é doença Y e fechou o diagnóstico. Então, a gente vai discutir essas doenças hoje aqui, eu, eu acredito muito que vai ficar bem claro para os nossos ouvintes. Dentre essas características, esses achados clássicos, a gente encontra os chamados amartomas. Né? A gente fala muito isso em aula, eu já falei algumas vezes o conceito de amartoma, é, para vocês em aula do Off-Review, mas a amartoma basicamente é o que? Você tem ali um tecido normal que tem algumas estruturas, e uma dessas estruturas começa a proliferar de maneira desorganizada, isso é um amartoma, ou seja, um tecido que é esperado naquele local, mas que é, proliferou de maneira é, desorganizada. Vamos, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, um exemplo que todo mundo vê na prática: Hemangioma capilar lá na pálpebra, aquela lesão em morango lá da pálpebra. Aquilo ali é vaso sanguíneo capilar, eu espero ter na pálpebra, mas não daquele jeito. Então, essas doenças que estão na, na, no grupo das facomatoses elas têm amartomas característicos, cada uma delas a gente vai discutir isso com vocês hoje, né, pessoal? Beleza, valeu, Dani. E, Bernardo, você quer pincelar um pouco aí quais são as principais facomatoses que a gente, como oftalmologista, tem que conhecer?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sempre bom estar aqui conversando com vocês nessa forma descontraída de revisar os conteúdos importantes para a prova do CBO. Então, como o Dani disse, eu acho que é um tema relevante. Então, são diagnósticos que você bate o olho se você conhece a condição, você mata o diagnóstico. Então, isso acaba caindo muito na prova de imagens. né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente e construindo um atlasinho aí nos nossos, nas nossos aparelhos, né? no celular, no tablet, salvando as imagens para ir sempre revisando. Então, as principais facomatoses que a gente tem que conhecer, depois a gente vai destrinchar cada uma delas, são a doença de Von Rippel-Lindau, o hemangioma racemoso da retina, o hemangioma cavernoso da retina, a gente já falou de hemangioma cavernoso de órbita, no bloco de órbita, nós né? estamos falando de hemangioma cavernoso da retina, os hemangiomas da coroide, que podem ser circunscritos ou difusos, né? a esclerose tuberosa, além da neurofibromatose. Então, essas são as doenças que a gente vai comentar hoje aqui. E, enfim, vamos, vamos com calma aí, vamos, vamos discutir com calma as doenças. Isso aí,
1: Bernardo. Então, a gente vai falar um pouquinho de de, de caso a caso de facomatose, a facomatose para acho que para quem já leu, já estudou, fixar bem isso. E, e para quem ainda não leu, vai vai ouvir agora e com certeza vai lembrar da, desses tópicos mais tarde. Vamos começar então com a doença de von né? Que é uma doença que vocês falam bastante no curso também, a doença das três letrinhas do VHL. Vamos discutir um pouco das manifestações da retina e o que mais que ela traz. A gente sabe que ela é uma doença que eu me lembro muito dela quando eu penso em cisto, eu vejo cisto, vejo penso em cisto, eu sempre lembro de Von Rippel-Lindau. Bernardo, você pode falar um pouquinho dessa doença para a gente?
0: Bom, a doença de Von Rippel-Lindau gosta de cair em prova, é uma das facomatoses mais importantes. e ela segue a regrinha que o Dani comentou, né, de ser autossômica dominante. A maioria das facomatoses é autossômica dominante. Então, grava essa informação. Se cair em prova perguntando qual a herança, se você marcar autossômica dominante, você tem muita chance de acertar, se for uma, 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 uma facomatose. O gene que está mutado é o VHL de Von Rippel-Lindau. Então, é tranquilo de gravar o gene também. E o cromossomo que esse gene se encontra, que é o cromossomo 3, você vai lembrar que VHL tem três letras, né, três palavras, e por isso cromossomo 3. Né? A doença característica, a manifestação característica na retina da doença de Von hippel lindau é o chamado hemangioblastoma, mas que também tem um sinônimo, que é importante a gente gravar, que é o hemangioma capilar da retina. Então a gente já conhece lá o hemangioma capilar da pálpebra, Hemangioma é capilar orbitário que acomete criança, que tem o hemangioma capilar da retina. E como a gente está falando numa mídia aqui é em áudio, né, a gente não tem imagens, eu queria que vocês gravassem, é, entendessem qual que é a manifestação aqui com uma descrição bem simples. É uma lesão avermelhada, porque ela é uma lesão vascular, arredondada, né? Como o Léo falou, uma doença que causa muito cisto, né, então uma lesão avermelhada, arredondada, com vasos nutridores. Então, se você viu isso numa prova ou na vida real, um vaso sanguíneo bem quebroso, chegando numa uma lesão arredondada e avermelhada, tem muitas chances de isso ser uma, um hemangioblastoma, uma hemangioma capilar da retina. Né? E é um, uma, 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 uma lesão caracterizada pela proliferação de capilares e de células tá Geralmente, essas lesões elas são é, múltiplas, porque elas, elas elas podem ser múltiplas, né? elas podem ser bilaterais em até 50% dos casos e não em é 60% dos pacientes com a doença de Von Rippel-Lindau. Beleza. Além dessa lesão, que mais que a gente pode ter de manifestação retiniana? Essa lesão pode causar exudação para o espaço subretiniano e causar descolamento de retina seroso. Ela pode causar hemorragia vítrea, que seriam complicações maiores aí da lesão. Só que não basta a gente saber o hemangioblastoma da retina associada à doença de von hippel A gente tem que conhecer as manifestações sistêmicas. E eu queria chamar a atenção de, das duas principais causas de mortalidade nesses pacientes. Quais são as doenças mais graves que podem acometer esse paciente e causar mortalidade? O hemangioblastoma de sistema nervoso central, que predomina no cerebelo, Tá? então uma lesão que pode causar mortalidade por sangramento nesses pacientes, e o carcinoma de células renais. Então, esses pacientes podem ter carcinoma de células renais, que é um tumor maligno renal, e essas são as duas principais causas de mortalidade. Existe um outro tumor característico, que é o felcromostoma que pode aparecer nesses pacientes, que são tumores de suprarenal, produtores de catecolamina. Né? E vocês vão lembrar daquela clínica clássica do feocromostoma. Né? Os pacientes têm... Cri... Porque libera a catecolamina na corrente sanguínea, então ele tem crises súbitas de flush, né? que a pele fica vermelha, hipertensão arterial, então picos pressóricos importantes e bastante cefaleia por conta desses picos pressóricos. Então o feocromostoma... É um tumor importante, embora não seja né, das duas principais causas de mortalidade. E, além disso, ele pode causar cisto no corpo inteiro. Cisto de pâncreas, cisto de fígado, cisto renal, tumores de epidídimo e tumores uterinos. Né? Então, essa é a clínica, né, uma clínica bem rica da doença de Von hippel lindau Então, gravem sempre o hemangioblastoma de retina, o feocromostoma, o carcinoma de células renais e o hemangioblastoma de cerebelo. Como que eu trato... A doença de vormipidonidal, no caso, né, a manifestação retiniana, o hemangioblastoma. Geralmente, eu faço fotocoagulação a laser da lesão. Então, eu vou lá com o meu laser de argônio e fotocoagulo a lesão. Perfeito? Se a lesão for muito grande e periférica, porque você não vai querer fazer crioterapia né, perto da mácula, perto do nervo, você vai aplicar então, um crio, né, que é um, um congelamento da lesão via externa certo? Principalmente as lesões mais periféricas. E o PDT, que é um laser com comprimento de onda é um pouco diferente do laser de argônio, ele pode ser utilizado para tratar as lesões peripapilares, beleza? Então esse é basicamente o tratamento. E existe recentemente alguns cirurgiões, até o doutor André Maia tem alguns vídeos sobre isso, com essa técnica cirúrgica. É que quando o paciente tem um hemangioblastoma associado a um descolamento de retina exudativo, então tem espaço entre a retina e o espaço subretiniano ali preenchido por líquido, você pode vir com um fio de sutura e fazer uma sutura do vaso nutridor do hemangioblastoma. É uma técnica diferente, mas claro que a retina tem que estar descolada para você fazer isso. Né? Se a retina estiver colada, você vai né, correr um risco muito grande de iatrogenia se você for passar um fio de sutura no vaso nutridor. Então, acho que esses são os principais highlights aí da doença de Von é bastante coisa, mas é importante para a prova.
2: Só uma, uma adição, Bernardo, é, que eu acho que é legal para o aluno construir um raciocínio. Né, você falou de vários tumores, falou aí do castoma de, do, do de células renais, né, do, dos vários cistos pelo corpo, feocromocitoma o emangioblastoma de cerebelo. Mas por que, que esse cara tem tanto tumor, né? Por que, que ele fica proliferando tumor para tudo que é lado? Então, só especificando um pouquinho além ali do, do que a gente comentou do, do gene, né? Do gene VHL do cromossomo 3, mas só para caracterizar, pessoal, esse gene VHL ele é um gene que a função dele é o quê? É suprimir tumores. Então faz todo sentido. Na hora que você tem uma mutação num gene que tem a função de suprir, suprimir tumor, você vai aí começar a desenvolver tumores pelo corpo inteiro. Então isso faz todo sentido. E aí você começa aí a entender o porquê desse paciente ser tão, aí, entre aspas, azarado né, com relação a essas neoplasias. Além disso, só também adicionando um, um comentário, esse é um, é um conhecimento que tem no e no Atlas de Retina, é, a gente vai ver que tem algumas lesões aqui, que são lesões vasculares, no, nas facomatoses, mas que não exudam. Só que o hemangioblastoma ele tem essa característica. Ele gosta de exudar e dar todas essas complicações que o professor Bernardo falou, e tem um motivo de ser, né, os, os pesquisadores, eles, estudando essas lesões, observaram que no tecido do demangioblastoma capilar, do, do demangioma capilar da retina, tem uma grande quantidade de VEGF. E aí vocês estão careca de saber que VEGF é altamente, aumenta muito a permeabilidade do vaso e por aí vem a exudação característica da lesão.
1: Excelente, obrigado, Dani, obrigado, Bernardo. Bom, quando a gente conversou até agora, a gente falou de facumatose, quando a gente pensa em facumatose, a gente pensa em amartomas, que, como o Dani falou, são, são lesões que estão no lugar, são estruturas que deveriam estar lá e que se proliferam normalmente. As facumatoses vão seguir esse padrão, a, as facumatoses, e uma delas é o emangioma racemoso, né, Bernardo? É, com relação ao emangioma racemoso, o que, que você pode falar a gente um pouquinho é, dessa lesão e de associações que essa, essa alteração tem?
0: Bom, o Emmanuel Racimoso foi uma das imagens assim, que me marcou no começo da residência. Eu vi, eu vi aquilo pela primeira vez no R1, eu achei muito curioso, assim, eu achei muito interessante o aspecto do fundo de olho, né? que é aquele aspecto dos vasos da retina extremamente dilatados, né? Um calibre monstruoso dos vasos, e as artérias e as veias, elas perdem um pouco a distinção, porque elas ficam com um, um calibre semelhante, uma coloração semelhante, então você não consegue diferenciar direito o que é, o que é artéria e o que é veia, né? E por que, que isso acontece? Por conta de anastomoses arteriovenosas exuberantes, então os vasos começam a se anastomosar, sem um capilar entreposto a essa anastomose, e começam a dilatar bastante, aumentar é, a sua tortuosidade. Esse... Até, tem até uma controvérsia também nesse assunto porque o CBO fala que geralmente não cursa com baixa visual mas a academia americana fala que tem baixa visual em até 80% dos casos e eu fico com essa informação da academia americana né porque eu acho que é mais consistente com o que a gente vê na literatura em termos de genética é uma condição que não tem que não tem uma genética é, conhecida tá a genética é desconhecida então não é não segue aquele padrão das condições autossômicas dominantes associadas aí às facomatosas. E ela tem uma associação sistêmica que pode aparecer, que é a malformação arteriovenosa cerebral no mesmo lado em que o indivíduo tem o hemangioma racemoso da retina, tá? Que é... E quando ele tem essa alteração do sistema central a gente chama de síndrome de y Mason. Então... Pode vir isolado, que é o mais comum, esse hemangioma racemoso, que são essas anastomoses arteriovenosas com os vasos muito dilatados e calibrosos, mas se vier associado a uma formação arteriovenosa cerebral, a gente chama isso de síndrome de wyburn mason Na angiofluor não tem extravasamento, tá? Então, diferentemente da, do hemangioma capilar, que como o Dani disse, tem muito VGF e por isso... Exuda causa de escoamento seroso e tudo mais. Aqui não, aqui geralmente não tem extravasamento, tá? Então não é comum essa complicação de exudação, escoamento de retina de seroso. Geralmente não, você só acompanha, você só observa, né? Não tem uma, uma indicação formal de tratamento, a não ser que haja uma complicação. Uma das complicações possíveis são oclusões vasculares, né? Mas em geral, uma condição que você tende a observar.
2: Uma. Uma situação interessante que eu acho que é legal dos alunos lembrarem a respeito dessa condição e que pode cair em prova, pessoal, é aquela situação do paciente que vai no dentista, né? O que que acontece? Na Wyburn, mesmo, você pode ter essa... É, você tem essa malformação no sistema nervoso central, mas também você pode ter ali na região das arcadas dentárias. Então, o paciente vai lá tirar um dente e começa a sangrar pra caramba, e aí o... o o examinador coloca uma foto lá de uma retina com os vasos engurgitados e o iBurn-Mason, né, que você vai acertar a questão. Uma outra, bom, uma outra facumatose, é, que a gente pode falar que também é rara, mas talvez tenha uma, uma caracterização genética um, um pouco mais definida do que o racemoso, é o hemangioma cavernoso, né, com aquelas lesões saculares, é, geralmente mais no, na periferia. Quem dos dois professores aí pode dar um... Em breve, pra gente.
0: Eu posso falar um pouquinho? O hemangioma cavernoso da retina, a gente tem que ficar de olho, tá? Caiu na prova de 2021, na prova de imagens, uma imagem bem característica do hemangioma cavernoso da retina, e eu queria chamar a atenção de alguns aspectos, né? Então, o cavernoso da retina, você lembra de hemangioma cavernoso da órbita, né? Vamos, vamos, o nome é parecido. Então, o cavernoso da órbita era uma condição mais comum em mulheres. Então, isso vai ajudar a. Gente, a lembrar que o hemangioma cavernoso da retina também é mais comum em mulheres, tá? Geneticamente, ele pode ser autossômico dominante, né? Como a maioria das facomatoses, e nesses casos, ele geralmente vem associado a outros hemangiomas, seja hemangiomas cutâneos ou hemangiomas do sistema nervoso central, mas também pode ser esporádico, tá? E é mais comum ele ser esporádico. O demangioma cavernoso da retina é mais comum esporádico. Nesse caso, ele é restrito à retina e à região ali próxima ao nervo óptico. Então, clinicamente, como o Doug já adiantou, são lesões saculares que lembram muito cachos de uva. Viu uma lesão que parece esse cacho de uva, um monte de saquinho arrocheado na retina interna ou na região ali próxima ao nervo óptico, aí você vai lembrar do demangioma cavernoso. Então, é, acaba que vira uma confusão na nossa cabeça. A gente já falou de hemangioma capilar da retina, ou hemangioblastoma, que é o, a síndrome de Von hippel lindau Nesse caso, então, é uma lesão bem grande, arredondada, com vaso nutridor. Já falamos do hemangioma racemoso, que na verdade são anastomoses arteriovenosas exuberantes, com os vasos muito dilatados. E a gente tem agora o hemangioma cavernoso, que... Nesse caso, então, são essas lesões saculares, arrocheadas, pequenininhas, como se fossem múltiplas uvinhas, formando um cachinho de uva. Então, são lesões bem diferentes, só que o nome confunde. Então, para, abre aí no Google uma imagem para vocês fixarem. Uma alteração importante é a caracterização da anjo, né? Porque na anjo, essa lesão tem um fluxo muito lento. Um fluxo muito lento ali chegando nela. Isso permite que as hemácias se separem do plasma no interior dessas saculações. Então, forma um nível líquido. Tá? Você tem um nível de plasma e um nível de hemácias dentro né, dessas saculações. Mas, geralmente, também não tem extravasamento e exudação. Tá? Então, essas são as características mais importantes. Uma complicação que pode acontecer é esses vasinhos se romperem e causar uma hemorragia vítrea. Tá? E nesse caso, você vai tratar com laser ou crioterapia. Se não tiver complicação, você pode apenas observar que geralmente é uma lesão que tem bom prognóstico. Eu acho que essas são as características mais importantes do hemangioma cavernoso da retina. E a gente está terminando os hemangiomas, ainda temos que falar do hemangioma da coroide, né? mas é realmente uma grande, né, uma grande confusão de palavras que a gente não pode dar bobeira para errar só por de nome, porque
1: as lesões em si são bem diferentes umas das outras. E Bernardo, você falou, então que a gente vai conversar um pouquinho dos hemangiomas coróide. Acho que o que me ajudou a lembrar até hoje desses hemangiomas foi um dos primeiros momentos meus no R1 quando eu entrei no ambulatório geral e tinha um molequinho correndo aloprado do glaucoma congênito com um carrinho no meio do corredor e eu vi aquele rosto meio azul e tinha acabado desfeita fazer a prova de residência. Então eu falei ah deve né deve ser a síndrome ali mas não sabia das alterações que essa síndrome podia trazer. Então, já, já adiantando um pouco dessa síndrome, é, que síndrome é essa que eu estou falando e qual que é a associação que a gente consegue ver numa facomatose, então, com, com lesões é, amartomatosas?
0: Bom, essa é uma das que mais pode cair em prova, porque pode cair na parte né, de tumores, mais focado no hemangioma, mas pode cair muito também na parte de glaucoma, como você falou, que é a síndrome de Sturge-Weber. A síndrome de Sturge-Weber tem associação com glaucoma, a gente vai explicar, mas ela, tem, ela é muito rica clinicamente, né? então é um pacientinho que você realmente não esquece. Então, quais são as manifestações aí da síndrome de Sturge-Weber? Geralmente, o nosso paciente tem aquele hemangioma, é, angioma facial, né? ou mancha vinho do porto, ou nevos flâmios, que é uma alteração vascular na, na face, no território aqui do trigêmeo, geralmente unilateral. Além disso, ele pode ter angiomas, né, sistema nervoso central, que a gente chama de angiomas leptomeningeos. Ele pode ter angiomas episclerais, aquela congestão episcleral importante. Por isso, por conta desse aumento da pressão venosa episcleral, uma das complicações clássicas é o glaucoma pós-trabecular. Então, uma causa clássica de glaucoma pós-trabecular, o problema, tá, então, depois do trabeculado, depois do canal de Chilen, tá? nessa congestão venosa e aumento da pressão episcleral que esse indivíduo tem por conta dele ter angiomas episclerais e faciais. É, e ele pode ter o hemangioma de coroide. E no caso do hemangioma de coroide associado à síndrome de Sturge-Weber, é o chamado hemangioma difuso da coroide. Então, não é uma lesão bem delimitada, circunscrita, e sim uma lesão difusa, que causa o clássico aspecto de fundos em molho de tomate. Então, viu um fundo bem vermelhão, que você mal consegue distinguir ali, você não consegue ver aqueles vasos da coroide, né, aquele trajeto dos vasos da coroide que a gente consegue ver através do EPR, tá tudo um vermelhão, pano de fundo vermelho, fundos em molho de tomate, hemangioma difuso da coroide. Qual que é a complicação possível e mais importante que pode causar, inclusive, cegueira no nosso paciente, além do glaucoma? O descolamento de retina seroso. Tá? Então, como essa coroide está muito congesta, né, esse CPR pode descompensar e haver uma exudação para o espaço subretiniano importante. Então, se isso acontecer no ultrassom, você vai identificar o descolamento seroso. Claro, você pode identificar no exame de fundo de olho também. E no ultrassom, você vai ver uma coroide difusamente espessada e não uma lesão circunscrita e bem delimitada. O tratamento costuma ser bem, bem complexo. Né? É difícil você resolver com laser, como você faz, faz no hemangioma circunscrito, que eu vou explicar daqui a pouquinho, então, porque é uma lesão bem difusa, acomete a coroide inteira, geralmente o tratamento é com radioterapia. Né? Então, um tratamento agressivo e que pode trazer muitas complicações. Então, hemangioma difuso da coroide é basicamente isso. Já o hemangioma circunscrito, ele é diferente, porque ele não é associado à doença sistêmica, geralmente. Ele é uma alteração isolada. Né? Geralmente acomete o polo posterior, ali a região macular é mais comum, essa, esse grau de acometimento, e ele forma uma lesão bem delimitada, uma lesão circunscrita, você consegue ver bem, ali individualizar bem a lesão no exame fundoscópico, faz diagnóstico diferencial até com melanomas amelanóticos tá, e da coroide, tá certo? Uma complicação possível também é o descolamento de retina seroso por conta desse aumento da congestão ali na região da coroide, pode descompensar o EPR e causar um descolamento de retina seroso, e para você diferenciar dos melanomas, existe o ultrassom modo A como um recurso importantíssimo, né são aqueles picos no modo A, porque o hemangioma ele tem alta refletividade interna, então você vê os picos né, internos da lesão são bem altos, ele tem alta refletividade interna, enquanto o melanoma forma aquele ângulo capa, né? Ele tem baixa, a média a baixa refletividade interna. Então, a refletividade vai diminuindo no melanoma, enquanto no hemangioma circunscrito, ele tem uma alta refletividade interna. O tratamento de escolha, geralmente, é com o PDT, que é aquele laser que age bem na coroide, que a gente lembra lá da central serosa. Né? PD, PDT com um o né? verte verteporfirina. É um laser que consegue remodelar a coroide que tratar o, o hemangioma circunscrito. Se, for, se você não conseguiu o, o, com o PDT resolver o problema, pode ser necessário bracterapia. Nesse caso, você consegue fazer a BRAC, que é uma radioterapia mais localizada, porque é uma lesão mais localizada. Enquanto no difuso, geralmente você precisa de radioterapia externa, né, difusa mesmo. Então, esses são os aspectos mais importantes do hemangioma de coroide para a gente finalizar os hemangiomas. Aí. Já falamos do cavernoso, da retina do racemoso, do hemangioma capilar da retina, o hemangioblastoma, e agora o hemangioma de coroide.
2: Perfeito, Bernardo. Agora que a gente já falou das facomatoses relacionadas à parte de hemangioma,
0: eu queria perguntar para você sobre as outras facomatoses. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da esclerose tuberosa, o que, que é importante da gente saber ela na retina, quais são os achados mais, mais importantes, por favor. Da esclerose tuberosa, né? Então, a esclerose tuberosa é uma doença também importante, né? ela tem uma manifestações muito ricas e ela segue aquela regrinha de ser autossômica dominante, né? Como a maioria das facomatoses. E o gene também é fácil da gente lembrar porque tem a ver com o nome da doença, que é o TSC1 ou o TSC2, e TSC é de, do nome, né? Tuberous sclerosis em inglês. Beleza? Epidemiologicamente é uma condição que acomete crianças, tá? Então, geralmente, quando você for ver um paciente de clara vai ser uma criança, e não tem distinção entre os sexos, pode acometer tanto homens quanto mulheres. A lesão retiniana, né, pode acometer a retina ou pode acometer o nervo óptico, é o astrocitoma, tá? Então, o astrocitoma da retina, que é uma lesão que acomete 50% dos pacientes, então, é uma lesão de retina interna. Tá? Então, tumor de células gliais, né, dos astrócitos da retina, acomete a retina interna e geralmente é assintomático, geralmente é um achado de exame, mas que pode ser importante para você referenciar o paciente para fazer outros diagnósticos que podem ser muito relevantes na vida dele. E uma alteração característica nos exames de imagem é a hiperaltofluorescência. Então, esse, esse, essa lesãozinha na retina interna ela tem autofluorescência própria, tem uma hiperaltofluorescência ali no exame que acaba sendo importante também para você confirmar o diagnóstico. Como eu disse, pode acometer a retina interna ou o nervo óptico, tá? E geralmente é assintomático, mas pode complicar com uma hemorragia vítrea, se ele causar ali uma, uma erosão vascular, né? O crescimento da lesão pegar algum vazio pode causar hemorragia vítrea. E as lesões que acometem o nervo óptico podem causar uma perda de campo visual aí do tipo alargamento da mancha cega. Agora o Dani pode entrar aí para comentar a clínica sistêmica da esclerose tuberosa, quais são os achados importantes aí da parte sistêmica?
2: Legal, legal. É, essa, é, essa é uma doença muito importante, tá? Ela marca, marca bastante, assim, me marca bastante, porque é, uma das questões de prova do fellow de retina da USP foi justamente destrinchando essa doença, do começo ao fim. Então, uma das perguntas era genética, você tinha que saber o cromossômico, o professor Bernardo bem falou aí, é, o cromossomo 916, gene, TSC1, TSC2, não apenas o gene, o nome do gene, tuberina, amartina, são os nomes desses genes aí, mas do ponto de vista sistêmico, professor, eu, eu sempre gosto muito de epônimo, e aqui tem um epônimo legal aí para os alunos lembrarem, né, é, se chama tríade de vojde. A trilha de hoje ela é constituída de, de retardo mental, epilepsia e adenoma sebáceo. A adenoma sebáceo é uma lesão de pele. Eu, eu peço para os alunos, para os ouvintes procurarem, bota no Google, adenoma sebáceo para vocês já gravarem como que é a lesão. A gente fica difícil de falar pelo né, nessa mídia mais 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 falada, né? Mas vocês podem colocar aí e, e acompanhar. Então, adenoma sebáceo é muito característico. Então Retado mental, epilepsia, adenoma sebáceo, formando aí, a tríade de vox, que é muito característica da esclerose tuberosa. Além disso, é, esse paciente ele tem predisposição a ter alguns outros tumores. Né? Ele pode ter astrocitoma de nervoso central, ele pode ter cistos renais, pode ter rabidomioma de, de coração, cardíaco. Mas nunca vi isso cair em prova, não. Eu chamo atenção para a tríade de vox. Lembrando que um dos elementos da tríade é a epilepsia, e a gente trata a epilepsia, existe uma medicação chamada vigabatrina, que é um anticonvulsivante. É, essa vigabatrina, pessoal, ela é, causa toxicidade retiniana, então esses pacientes podem ter também essa manifestação oftalmológica em decorrência do tratamento da epilepsia. Essa é uma informação que tem na academia americana, no, do IWIC, se eu não me engano, e, mas foi, era uma das alternativas da questão também do, da prova de fellow lá do HC tinha que saber que a vigabatrina causava isso.
0: Só, só complementando, o adenoma sebáceo, que é essa manifestação que o professor Daniel falou, da tríade de Volt, ele também pode ser chamado de angiofibroma, e são lesões de pele localizadas geralmente aqui no sulco názio-labial, Então, entre aqui o nariz e a boca, que é uma, uma região muito rica em, em glândulas sebáceas, né? então são lesões bem características, né? meio pápulo pustulosas, né? É bem característico. Uma outras duas lesões que eu queria chamar a atenção são os fibromas subungueais, que são então, tumores que podem aparecer debaixo da unha do paciente, que tem um epônimo também que é o tumor de Conen, que aparece em até 40% dos casos, é menos frequente do que o adenoma sebáceo. O adenoma sebáceo é 90% dos pacientes desenvolve. E lesões cutâneas essa eu lembro lá da época de prova de residência, lesão cutânea branca, hipopigmentada, elas são chamadas de ash leaf spots, essas lesões são bem características da esclerose tuberosa. Diferente das próximas doenças que a gente vai falar, que, são, que é a neurofibromatose, que causa manchas, café com leite, que são lesões mais hiperpigmentadas, aqui é que são manchas brancas na pele que a gente chama de ash leaf spots. Né, o tratamento da esclerose tuberosa, geralmente, né, do astrocitoma de retina, geralmente é observação, como a gente falou, né, são lesões geralmente assintomáticas, mas esses pacientes têm um prognóstico ruim, porque eles desenvolvem astrocitoma do sistema nervoso central. E a epilepsia, né, que é uma complicação que o Dani já tinha comentado, também vai aparecer em 90% dos casos. Então, são pacientes que muitas vezes têm retardo mental, epilepsia, então são pacientes que têm um prognóstico um pouco pior aí dentro... É, de dentro né, em relação às outras doenças que a gente comentou aí. Beleza, Dani
1: Bernardo. Só lembrar aos ouvintes também, um outro nome que, que aparece, quem vai ler artigo também, eventualmente uma revista, para lesão que a gente vê na rede do astrocitoma é o amartoma astrocítico. Então, esse nome também é, 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 a gente leva como equivalente ao astrocitoma. Então, se aparecer amartoma astrocítico, também tá, vai estar tá ligado à esclerose tuberosa enfim, a neurofibromatose também. E, então, é importante a gente lembrar desse aspecto. E só para dar uma última pincelada com relação ao achado retiniano em si, ele pode ser uma lesão plana bem levadinha, que a gente vê na, ali ao nível das camadas de fibras da retina, mas ele pode ser calcificado. Quando calcificado, a autofluorescência vai ajudar bastante a gente no diagnóstico, tá bom, pessoal? Bom, o próximo que a gente vai conversar agora, a gente vai entrar na última, na última doença, que são duas, é um combo, né, que é a neuro fibromatose, tanto do tipo 1 e do tipo 2, elas também têm múltiplos achados sistêmicos que a gente vai comentar, mas também tem algumas lesões bem específicas, tanto em segmento anterior como em segmento posterior. Então, o Daniel, o Bernardo, quem quiser começar para dar uma palhinha para a gente da, da última doença das, das facumatoses aí.
0: E vale a pena também lembrar que essa doença ela não vai ser só importante para a retina, né? então para a gente que vai fazer prova para os ouvintes que vão fazer de da, do CBO, ela é muito importante também nas nos outros tumores que a gente vai ver, principalmente em neurologia ou na órbita. Mas, Bernardo e Dani, podem começar aí falando um pouquinho delas para a gente, por favor. A neurofibromatose, pessoal, ela pode ser dividida em dois subtipos. Tipo 1, um, que é a mais cobrada em prova, que é a neurofibromatose de... Periférica que a gente fala, né, ou doença de von Hecklinghausen, né, que é um dos epônimos mais bonitos da oftalmologia, falo com, com gosto esse nome, von Recklinghausen. É, ela é uma doença autossômica dominante, tá, como a maioria das facomatoses, e o gene também é um gene conhecido, que é o gene NF1, de neurofibromatose. Tipo 1. Um, beleza? Clinicamente, pessoal, ela é muito rica em manifestações e ela pode causar várias manifestações oftalmológicas. Vamos começar com as manifestações oftalmológicas mais importantes aqui. O glioma de nervo óptico, que a gente estudou extensivamente no, no bloco de órbita, né, o professor Daniel destrinchou o glioma do nevóptico, que é uma manifestação típica da neurofibromatose do tipo 1. Os nódulos de lixo irianos, que são amartomas irianos, são alterações muito características, além de poder causar também o neurofibroma plexiforme, né, que são tumores palpebrais que cometem nervos né, da pálpebra e causam caracteristicamente uma pitose em S, né? então neurofibromatose plexiforme. Então essas são as alterações oftalmológicas mais clássicas da neurofibromatose tipo 1. Mas a gente tem que também lembrar que a neurofibromatose também pode cursar com astroestoma de retina. Tá? Então embora seja mais clássica a associação com esclerose tuberosa, também pode aparecer na neurofibromatose do tipo 1. E além dessas manifestações oftalmológicas, é muito importante a gente lembrar das manchas café com leite. Então, viu, manchas café com leite, também alterações axilares, né? Chamada de, chamadas de efélides axilares. São manifestações cutâneas muito importantes. Então, viu, manchas café com leite são manchas amarronzadas. Sempre lembrar de NF1. Tá? Uma outra alteração oftalmológica importante. É o glaucoma, que seria uma complicação aí nesses pacientes, que pode aparecer em 50% dos pacientes com NF1, e ele tende a ser, ele pode ser unilateral, né? pode ser unilateral, geralmente está associado à presença de neurofibromas no trabeculado, beleza? E o risco ele é maior se esse paciente ele tem nódulos de lixo na íris ou tem neurofibroma plexiforme na pálpebra, isso é um, um marcador aí de um risco aumentado para glaucoma nesses
1: pacientes. É isso aí. Dani, quer comentar mais alguma coisa? A gente pode comentar já da neurofibromatose do tipo 2, que é uma Cara, outra interessante.
2: É, como o professor Bernardo falou, a neurofibromatose, eu lembro, eu lembro muito do professor Carani dando aula disso. Né? E aí ele, ele, certa vez, ele fez até uma brincadeira assim. Ele falou, vamos aqui, vamos começar a elencar o que que neurofibromatose pode dar no olho. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Eu só, eu vou só, vou trazer a lista de novo, o professor Bernardo falou de algumas, eu vou de novo trazer a lista, dessa vez a lista que o professor Carani, na época, fez para a gente, que eu tenho anotado aqui até hoje. Então, você vai lá. O plexiforme, aquela é lesão da pálpebra em S, que a gente conhece, glioma, chivanoma, encefalocele orbitária posterior. Então, quem é que, quem é que lembra aí, lá da nossa... A aula da primeira semana do curso extenso, quando a gente falou das anomalias congênitas da óbita. Eu falei lá para vocês é, sobre a encefalocele, sobre um defeito na parte posterior, lá do ápice da óbita, lá no, que você tinha a encefalocele no tipo posterior. Falei para vocês, lembrei que neurofibromatose estava muito associada, tipo, para a prova de vocês, mais clássico, o nódulo de lixo, 95% dos pacientes, o paciente pode ter ectrópio de uvia, os nervos da córnea desse paciente são nervos mais proeminentes, galcoma congênito é incomum ou então galcoma é, 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 adquirido, né? posteriormente pode acontecer também, nervos de coroide, astrostoma de retina, como o professor Bernardo falou, mas é mais comum na doença de Bonneville hipertrofia de, de EPR, fibras de melina, tudo relacionado com a Então, é uma doença, do ponto de vista oftalmológico, aí, muito rica.
1: Tem razão, tem razão. Né? É, tem muita coisa que aparece. Fora as partes sistêmicas da, da doença também, né? que a gente vai ter, que nem o Bernardo comendo manchas com um café com leite, as eférides, que vai tudo isso chamar atenção para o diagnóstico já na, na primeira infância. Com relação então, à neurofibromatose tipo 2, o que a gente tem de, de característica diferente O que, que vai chamar a atenção para a gente para diferenciar da neurofibromatose tipo 1, né? Tem algum algum link ali que a gente consegue fazer para que a gente, é, a gente diferenciar na prova?
2: Neurofibromatose do tipo 2, é, Léo, ela é começa que ela é um pouco menos, ela é menos comum do que a neurofibromatose tipo 1, né? Isso já é um ponto importante. Do ponto de vista genético, é uma doença que pode ser autossômica dominante ou esporádica, 50% dos casos para cada um aí. O gene chamado NF2, de neurofibromatose tipo 2, e o cromossomo é o cromossomo 22. Então, de, pega lá o 2 da neurofibromatose, bota mais um 2, cromossomo 22. Esses pacientes, eles têm algumas lesões muito características, tá? Do ponto de vista sistêmico, acho que chama muita atenção para a gente o neurinômado acústico, ah, 95% dos pacientes têm essa lesão, um tumor bilateral, ele pode ter isso aí, é muito clássico. Do ponto de vista oftalmológico, é, o que chama atenção no segmento anterior é a catarata precoce, dois terços dos pacientes, antes dos 30 anos, tem catarata, geralmente uma catarata cortical ou subcapsular posterior. Agora, do ponto de vista de segmento posterior, retina, Cara, chama muita atenção uma lesão que a gente chama de amartoma combinado de retina e EPR. Essa daí chama bastante atenção. Pensou em amartoma combinado de retina e EPR tem que pensar em
0: neurofibromatose do tipo 2. Esse amartoma combinado da retina do EPR é uma lesão que comete ali a região da mácula, do polo posterior, e é uma lesão bem diferente. Ela parece uma. Uma, um aspecto de uma fibrose Parece... no polo posterior ali, um aspecto... Parece muito... uma,
2: uma, uma mera, assim, bombada, né, Bernardo?
0: Exato, uma fibrose, uma <risos> membrana epitiniana meio monstra ali, uma coisa meio... um, uma grande, um grande pucker ali macular de, 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 de respeito, né? E a neurofirmatose tipo 2, lembra assim, ela é central, a tipo 1 é periférica, então a TIP1 um vai pegar nervos mais periféricos, vai causar ali neurofibroma na pálpebra e tudo mais. Essa aqui é mais central, então neurinoma do acústico é uma condição praticamente obrigatória para você dar o diagnóstico, são tumores então do nervo do oitavo par craniano, né, que podem causar alterações vestibulares, surdez, e ela pode causar também meningiomas, né? tem uma associação importante com o meningioma também a tipo 2. E das manifestações oftalmológicas, aí eu não tenho nada a acrescentar realmente, catarata subcapsular posterior e o amartoma combinado. Então, lembra que neosematose tipo 1 causa geralmente intraocular, é o que? Glaucoma, e a tipo 2 geralmente catarata, beleza? Então, essas são as principais diferenças aí das duas.
1: Beleza, Dani, beleza, Bernardo, acho que tem que agradecer, a gente fez uma boa revisão, a gente falou disso que é a faculmatose, que é o martoma, falamos de várias faculmatoses, origens vasculares e nervosas, e as associações sistêmicas, então acho que deu para fazer um, um resumo legal para a galera que está ouvindo a gente no carro ou, ou aonde estiverem, né? Agradecendo meus colegas o Tomás, ao Douglas, Bernardo, Dani, novamente obrigado, e a gente se vê então na próxima semana.